0: Ich. Bist du durchgängig gut drauf? Seit wann bist du durchgängig gut drauf?
1: Also jetzt, ähm, ich habe wirklich überlegt, als ich hergefahren bin, ob ich im April mal schlecht drauf war.
0: Wirklich? Ach wirklich? Da sind wir jetzt, ja? Matze Hilscher, gut drauf <lacht> seit 30 Tagen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder zusammensitzen, dass wir wieder die Schuhe aushaben Natürlich. und dass wir uns wieder äh, in echt sehen und uns so ein bisschen updaten können, was so los war im letzten Monat. Wir das haben erst
0: drei Stunden ähm, vorgelabert, weil <lacht> wir, gar nicht, wir kriegen gar nicht den Hals voll.
1: Wir können schon mal sagen, dass wir uns hier einmal im Monat hier treffen, für alle, die zum ersten Mal zuhören und ähm, dass du der Gründer von Einhornkondom bist, dass ich der Gründer von Mitvergnügen bin und dass wir uns vor anderthalb Jahren kennengelernt haben und gesagt haben, auch wir finden uns eigentlich ganz gut und äh, Anfang des Jahres gesagt haben, lass uns jetzt mal einmal im Monat treffen und darüber reden, was uns so als ähm, junge, dynamische Berliner Firmeninhaber so beschäftigt.
0: Kein einziges Mal Startup gesagt. Stark. <lacht> Stark. Stark. Stark.
1: Stark. Und wir haben. Ähm, für alle, die jetzt auch zum ersten Mal dazu schalten, wie man so schön im Radio sagt, eine Liste, die wir, eine, eine, eine Google-Tabelle.
0: Eine zum Nachmachen empfohlene Liste?
1: Ja, unbedingt. Wir haben angefangen im letzten, im vorletzten Monat haben wir gesagt, wir schreiben jeden Tag das Beste des Tages auf. Mhm. Und das haben wir dann dem Monat März über gemacht und fanden das so toll, dass wir es jetzt im April weitergemacht haben. Und wir haben noch eine weitere Challenge dazu genommen und gesagt, wir nehmen uns vor, möglichst jeden Tag eine coole Person zu treffen.
0: Hat es geklappt bei dir?
1: Das wäre jetzt ja voll scheiße, wenn ich sagen würde, nein.
0: weil ne? Also bei mir hat es nicht geklappt. Ja. Also ich treffe natürlich jeden Tag ganz tolle Leute. Also ist so. Ich stehe ja morgens immer neben einer super Person schon auf. Aber ähm nicht, nicht ich selber, sondern jetzt meine Freundin meine Verlobte, ähm, aber ähm, ähm, man trifft ja dann die Leute, mit denen man sich sowieso trifft und unser Anspruch war es ja, jemanden zu treffen, den man sich sozusagen genau aussucht und dann ja. sagt, mit dem oder der treffe ich mich jetzt und dann ist das ganz toll und das hat nicht jeden Tag geklappt. Das ist auf jeden Fall auch nicht bei mir,
1: ja. aber es war ähnlich wie in den Monaten zuvor, wir hatten ja angefangen mit dem Nein-Sagen-Monat oder das Beste des Tages oder jetzt irgendwie Leute treffen, dass man tatsächlich bewusster… In so, einen, in so einen Monat reingeht. Und ich glaube auch, dass dieses gut drauf, äh, zum Beispiel, ne, wie vom Anfang, dass ich schon so echt eine Weile gut drauf bin, tatsächlich, das wird zu so einem Mantra. Mich haben aber auch schon, der äh, Klaas, äh, der habe ich interviewt, Klaas für umlauf und der hat sich, äh, hat auch gesagt, schlecht drauf sein ist doch auch okay. Oder normal drauf sein. Voll. Finde ich auch voll. Absolut. Aber man hat so ein bisschen, wenn man so dieses gut drauf, das ist bei uns so in der Firma auf jeden Fall oder auch im Freundeskreis ist das schon so so ah ja, gut drauf. ne?
0: Ich fand es auch geil, also ich meine, ähm, Romano hat ja auch gesagt gut drauf sein, das fand ich auf jeden Fall gut. Ich fand es auch super lustig, als äh, Klaas gesagt hat, äh, schlecht drauf sein, lass uns beide einen Podcast machen, hier schlecht drauf sein, weil das ja habe ich mal erzählt, ne? Die Story dann von dem Dandapani, der dann sagt, hier, das ist dein Mantra und das ist so ein total negatives Mantra. Da, zu einem Typen, der nicht, an, der gesagt hat, er glaubt nicht an Mantras. Erzähl okay, mal hab ich nee, mir nee, noch nie erzählt? Nee, okay. ich,
1: also mir nicht. Erzähl also mal Also
0: es gibt so einen ähm, Mönch, doch, das habe ich. Nee, echt nicht? Okay, also es gibt so einen Mönch, Dandapani heißt er, der ist eigentlich Maschinenbauer, hat dann gemerkt, dass alles scheiße ist mit ähm, seinem Ingenieursberuf und so in New York, viel zu stressig. Ist ins Kloster gegangen, ähm, Mönch-Ausbildung gemacht, ja, drei Jahre sozusagen, damit Hochschulabschluss <lacht> ist jetzt sozusagen Meistermönch und ähm, der macht so Meditation und Mantras und ähm, Achtsamkeitskram und ist damit, glaube ich, sehr erfolgreich und der redet immer vor so Managern und dann hat er denen was über Mantras erzählt und dann meldete sich einer von den Millionären da und sagte, das sei alles scheiße, was er da labern würde über Mantras und dann sagt er dann da Pani aha, ähm, bist du davon fest überzeugt, dass das alles scheiße ist, dann lass uns doch wetten. Und also ich bin total überzeugt, okay, was ist für dich viel Geld? Ja, 10.000 Euro sind schon viel Geld oder Dollar. Oder so, also, okay, dann lass uns 10.000 Dollar ähm, wetten. Ich gebe jetzt ein Mantra, du machst es einen Monat lang. Und wenn du es ähm, machst und du stellst keinerlei Wirkung fest, dann kriegst du von mir 10.000 Dollar und sonst krieg ich die 10.000 Dollar. Mhm. Und er so auf jeden Fall, und dann Raum, voll mit so Top-Managern, super Unternehmern und Unternehmerinnen natürlich, sagen alle, ja okay, ähm, was kann jetzt wohl kommen? Und er dann da Pani sagt, okay, ich gebe jetzt ein Mantra, ja, bist du bereit? Ja, okay, okay du bist ähm, schlecht drauf, du fühlst dich schwach, du fühlst dich krank und schwächlich. Du wirst heute nicht erfolgreich sein, die Leute werden dich nicht mögen, keiner kann dich so richtig leiden. Du bist ein kleiner, trauriger Kerl, der nichts auf die Reihe bekommt und ging so, so ein bisschen weiter, ja, hatte dann so am Ende so zehn so, äh, Sätze, die dann insgesamt das mandat da gesagt Und das wiederholst du jetzt jeden Morgen, sagst das fünfmal auf und gucken wir mal, was die Wirkung ist. Und der Typ sagt, was? Das sage ich auf gar keinen Fall. No way mache ich das. Das ist sehr <lacht> schrecklich. Und er sagt, wieso? Du glaubst doch nicht dran. Das ist doch scheißegal. Und er sagt, ja, nee, das will ich, das will ich auf keinen. Und sagt, er, ja, guck jetzt, wenn das negativ so gut funktioniert, positiv passiert genau das gleiche mit dir. Das fand ich super interessant, um zu verstehen, wie ein Mantra funktioniert, mhm. nämlich wenn man sich es andersrum vorstellt, hat man gar keinen Bock drauf.
1: Ja. Das stimmt.
0: Das ist so wie wenn man ähm, zu Gott betet und denkt, das ist totaler Quatsch. Und dann sagt man, mach doch mal das Gegenteil. Da haben dann alle total Schiss.
1: Mhm. Ja. Ich würde sagen, Prost. Prost! Aufs gut drauf sein. Ja. Mhm. Was war denn für dich das Beste des Monats?
0: Also das äh, Perioden-Event äh, ist bei mir auf jeden Fall ganz, ganz weit oben, aber oh. das, ähm, das Beste des Monats war tatsächlich dieser ähm, Vortrag, den ich hinter mich gebracht habe, nicht weil ich wollte, dass es schnell vorbei ist, sondern weil das für mich so ein riesiger Berg war, so wie auf dem Gipfel anzukommen und ich habe so zwei bis vier Wochen wirklich viel so mit mir rumgeschleppt, was ich da machen soll. Und zwar habe ich bei...
1: War das der Vortrag, wo du mir geschrieben hast? habe hab gerade den besten Vortrag meines Lebens gehalten?
0: Ja, das hört sich so cocky an irgendwie. ne? So als, also cocky, das hört sich so äh, selbstüberzeugt an. <lacht> ähm, aber das, das war wirklich ein total aufregender Moment, weil ich ähm, eingeladen worden bin von, äh, von der Geschäftsführung von DM, bei deren interner Veranstaltung beim Impulsforum zu sprechen vor 400 Leuten vom DM, also 400... Äh, ja, das Topmanagement von dm und das waren 400 Leute, das waren Karlsruhe und in der ersten Reihe Werner und die, die ganze Geschäftsführung und alle und vor mir hat Richard David Precht gesprochen, also irgendwie als ich die die Speakerliste bekommen habe, so Christoph Käse und so, total krasse Leute, irgendwelche Zukunftsforscher und dann halt mittendrin ich als einziger Zulieferer von dm, also das waren alles sagen externe und auch interne Speaker, die Super. total gut sind und dann… Ich dazwischen, da hatte ich einen krassen Bammel vor, dass da muss man ja dann irgendwie auch was ordentliches machen. Dann habe ich halt mit dem, mit dem Chef von DM, dem Sebastian Bayer, dem, dem die haben wir mehrere Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, das besprochen und habe mit dem insgesamt über drei Stunden telefoniert, was total cool war, weil der super clever ist und halt einfach sauschlaue Sachen gesagt hat.
1: Was hat er zum Beispiel gesagt?
0: Naja, die ich habe dem halt erzählt worüber wir reden wollen dann hat er gesagt hat er mir halt so erklärt worum es da geht und der beschäftigt sich super viel mit der zukunft und kundenbedürfnissen und so einem kram und der hat halt einfach eine wahnsinnige der ist einfach total schlau und du merkst das voll wenn der was sagt das ist das ist clever der hat uns auch ein empfehlungsschreiben gemacht letztens und für den deutschen gründerpreis mhm. den wir übrigens leider nicht gewinnen ähm, habe ich gerade den Brief gekriegt war ich super enttäuscht es kam direkt nach dem Vortrag unglaublich Wieso geht's hoch und dann du bist wieder ganz Siehst du? deswegen mhm. ne da kommt er. Ähm, auf jeden Fall Empfehlungsschreiben geschrieben und ich habe den Text gelesen und habe gedacht, was für ein wahnsinnig intelligenter Typ, wie kann man nur so was Geiles schreiben? Ja, auf jeden Fall war ich total aufgeladen und wusste, dass die Großen alle auf mich vertrauen und dass ich gut vorbereitet war und alle meine Mentoren waren ausgeschöpft und jetzt ging es darum, in einer Stunde oder 50 Minuten Redezeit genau das vor 400 Leuten vor DM, einem unserer größten Partner, voll auf den Punkt zu bringen. Also richtig. Tschuh. Und ähm, ich habe ähm, einen Tag vor dem Vortrag alles umgeschmissen, mit Waldemar krass gechallenged ähm, und habe dann nochmal alles neu gemacht und dann ähm, eine Stunde vor dem Vortrag hat Richard David Precht gesprochen und das war super geil. Deswegen habe ich, glaube ich, auch gesagt, bester Vortrag ever, weil der ähm, eine Geschichte erzählt hat, Der erzählt das ist ja so kennen alle, oder? Richard David Precht. Mhm. So ein sehr populärer, der auch populistische Philosophie machte, würde ich sagen. Und es ist ich finde es cool und auch gut und manche Sachen sind so neuer, naja, aber cool. Und der hat so ein Ding, der redet anscheinend öfter mal über seinen Sohn. So wie äh, Mario Barth über seine Freundin mhm. redet, redet Richard David Precht immer über seinen 14-jährigen Sohn und hat gesagt, dass er mit dem in Barcelona war, und dass sein Sohn so langweilig und desinteressiert sei und er würde nur auf seinem Handy rumtippern und das sei für ihn total deprimierend als Vater. Und dann wären sie bei der Sagrada Familia gewesen und er sei auch mal als Kind mit seinem Vater in Stockholm gewesen. Das war ganz toll. ja Für ihn war das das Tollste. Klar, da gab es auch keine Handys. Und sein Sohn vor der Sagrada Familia und Richard David Brecht denkt, jetzt sagt er was ganz Tolles und er sagt also, wie findest du das, guck mal hier, von Gaudi, wie findest du die Architektur? Und dann sagt er so, ja, das sieht für mich aus wie so ein Elbengebäude. <lacht> und ich habe hab mir das so angehört und die Leute haben sich alle totgelacht, haben diesen 14-Jährigen so ein bisschen ausgelacht. Und ich habe gedacht, krass, das ist voll witzig, weil gleich mein Vortrag kommt und das ist so ein Action-Vortrag mit lauten Videos und ich sag an Fuck the Economy und, ähm, wir müssen dir, wir müssen hier richtig Gas geben und das Ding ist voll schnell und brutal und rüpelhaft und auch gut. Aber mhm. es ist was ganz anderes als ähm, so ein, so ein 60-jähriger Zukunftsforscher, der so ein bisschen was erzählt. Ähm, eher so ein Feuerwerk. Und dann ähm, habe ich angefangen den Vortrag und habe gesagt, dieser Vortrag ist für den 14-jährigen Sohn von Richard David Precht, der offensichtlich... Ähm, ein Aufmerksamkeitsproblem hat und das ist auch kein Wunder, nämlich hier sieht es ein bisschen aus wie auf einer Beerdigung, hier so links und rechts von mir sind so Schwertlilien aufgestellt, schwarzer Backdrop, es wird langsam geredet, ohne Folien, ohne Videos und so und jeder 14-Jährige wäre hier schon eingepennt und deswegen jetzt hier keine Angst kriegen, es geht jetzt hier richtig zur Sache, aber der Sohn von Richard David Brecht Precht, und der ist die Zukunft, der fände richtig geil, <lacht> versprochen und das war
1: so der Einstieg. Oh, voll gut. Da hast du das auf jeden Fall einmal richtig umgedreht.
0: Ja, das war krass. Und worüber
1: hast du dann gesprochen? Der Vortrag hieß Die Zukunft
0: des guten Gefühls. Und dann habe ich so ein bisschen beleuchtet, was überhaupt die Zukunft ist und warum eigentlich Die Zukunft des guten Gefühls ein komischer Titel ist, aber auch lustig. Und habe es so zurückgeführt auf so ein Jim Carrey-Zitat, der in so einer Doku, Jim and Andy heißt, das gibt es auf Netflix, mhm. geiles Ding, erklärt er, dass doch eigentlich niemand er selber sei, sondern man könne ja jeder sein. Ähm, eigentlich wären wir, äh, würden wir uns auf einer tektonischen Platte befinden, die auf Lava schwimmt und äh, würden uns mit 8000 Kilometer pro Stunde auf, einem, auf einer Kugel um einen Ball aus Gas, der brennt, bewegen. Und das würde doch alles relativieren. Und dann gab, war der Vortrag halt so emotional... Das durch den
1: also durch den Bezug auf den Sohn
0: ja auch weil das ich konnte dann da immer wieder darauf eingehen weil das für mich wirklich auch so ein Ding ist dass die dass viele Leute die erwachsen sind oder sich erwachsen fühlen nicht mehr verstehen was die Jüngeren denken und auf deren Bedürfnisse nicht eingehen können und dann immer denken dass die das falsch machen und dass der gesagt hat, dass der langweilig sei und der würde bestimmt nie eine Freundin finden, weil der nichts echtes erleben würde, das hat mich voll verletzt, weil das so gemein ist, nämlich wenn weißt du, wenn jemand jeden, wenn jemand die ganze Zeit Bücher lesen würde. Würde man hätte man früher gesagt, ja, der hat ist so ein Bücherwurm und Absolut. heute würde man sagen, cool, der bildet sich voll weiter. Das ist total schlau, der liest ganz viele Bücher, das ist beeindruckend, dass jemand so viele Bücher liest und heute gucken die Leute ganz viele so YouTube-Videos und die Erwachsenen sagen, ja, der hängt nur an seinem Smartphone rum, aber die wissen ja gar nicht, was die Kids da machen und deswegen mache ich jetzt auch immer, ich mache immer so ein Live-Unboxing und sage dann immer so zu den älteren Leuten halt so. Ich weiß, ihr geht gerne ins Theater und in die Oper, das findet ihr total cool. Und YouTube-Unboxing findet ihr findet ihr albern, weil die Kids das machen. Und ich mache sozusagen das war auf YouTube, aber im Theaterformat. Mhm. Ja? Und das wäre eigentlich lustig, das müssten wir mal mit Lars Eidinger besprechen, was der dazu <lacht> sagt. Und dann mache ich so ein ganz wildes so eine Theaterperformance und mache aber eigentlich ein YouTube-Unboxing. Und damit kommt, glaube ich, kommt, den, kommt man den so ein bisschen näher, dass sie wieder verstehen, worum es da eigentlich geht. Aber niemand würde über jemanden heute sagen, der viel liest, dass, das, dass der langweilig ist. Und dass er sich in Bücher, aber hat man früher gesagt, er liest die ganze Zeit so Fantasy-Romane, der spinnt so ein bisschen. Heute würde man vielleicht sagen, der interessiert sich halt dafür. Und ja gut, wenn er jetzt die ganze Zeit äh, Games zockt, Candy Crush, weiß ich jetzt auch nicht. Aber irgendwas wird man schon dabei lernen. Wenn jemand einen Rubrik-Cube äh, schnell lösen kann, sagen ja auch alle Leute so, oh, man kann aber schnell einen Rubrik-Cube lösen.
1: <lacht> ich muss mir unbedingt mal einen Vortrag von der angucken. Habe ich noch nie gemacht.
0: Mhm. Mhm. Ja. das Muss ich mal
1: machen, muss ich bei DM anfangen.
0: Scheiße. Du warst ja, habe ich gelesen, auch ganz ordentlich unterwegs. Im April, ne? Du warst nicht nur in Berlin.
1: Du hast und mich jetzt aber richtig frech angeguckt gerade. Und nicht nur in Karl Schruh. Du hast mich gerade angeguckt, hast... wie so ein, wie so eine, na, du bist aber, also wie so eine Tante, so ein bisschen, wie so ein, wie so ein Onkel. Aha. Ja. Tante Philipp. Wieso Tante Philipp, ja. Ich bin ja nach unserem äh, Periodendreh, das müssen wir eigentlich noch kurz erzählen, ne? dass wir beiden voll abgelust haben bei eurem Periodendreck. Ja, das haben wir richtig verkackt. Also die, ich, ähm, du hast mich ja gefragt, was ich sehr, sehr schön fand, ob ich nicht Lust hätte, mal zu spüren, wie es ist, ähm, wenn man seine Tage hat.
0: Ja, so ist es. Wenn man seine Tage hat. In dem Fall einfach wirklich auch richtig. Und zwar nicht Mann mit einem N, sondern, sondern...
1: Mit zwei N. Und ihr habt äh, einen, einen wirklich äh, einen genialen Tag bei euch in der Firma veranstaltet und äh, da war der große Hypnotiseur wie heißt der Name? Gleich noch? Jan Becker. Jan Becker und hat äh, sollte Männer äh, hypnotisieren und und die sozusagen in die Situation der Tage bringen und wir beide und auch Waldemar waren in der Vorauswahl und wir haben voll abgelust, wir haben es nicht geschafft uns äh, zu lösen von unserem, äh, wir haben uns nicht locker machen können, obwohl wir so gut drauf sind, mm. sind wir dann doch verkopfter, als wir eigentlich denken, würde ich ja. sagen. Das hat mich voll geärgert.
0: Aber das war geil auch, also das Event war trotzdem... Um, das war super gut. Ich finde, es war absurd, wie um, für den Jan, der übrigens auch voll der geile Typ ist, mhm. das war total krass für den, weil der das noch nie gemacht hat und der macht eigentlich so... Ähm, rauchen abgewöhnen, ähm, Hypnose und so positive Sachen eben. Immer noch gute Sachen. Und der sollte jetzt Leuten Schmerzen zufügen und der hatte da eigentlich keinen Bock drauf und wollte das so ausprobieren und dann war der da ja Presse dabei und plötzlich noch Mathe ähm, mit Vergnügen und dann noch irgendein Influencer und dann Business Punk und tralala und plötzlich war der so fuck man, ähm, ich probiere was aus und wenn es jetzt nicht klappt, gucken halt alle dabei zu und das ist voll scheiße. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und dann haben wir ja angefangen, das zu probieren und dann von 15 Leuten ließen sich fünf auch wirklich dann, die sind voll in die Hypnose reingegangen und wussten dann ihren Namen nicht mehr und so, wo man eigentlich denken würde, hey, geht das überhaupt? Das fand ich
1: auch wirklich abgefahren, die wussten wirklich nicht mehr ihren Namen.
0: Du bist auch überzeugt davon, dass das
1: wirklich geht, oder? Also jetzt mittlerweile, nachdem ich das, also ich habe ja schon gesehen, dass wir ja auch Sachen nicht mehr konnten. Also wie wir konnten nicht mehr aufstehen, wir konnten unsere Hände nicht mehr auseinandernehmen und so weiter. Also die klassischen Dinge, die man so im Fernsehen sieht, das war dann halt wirklich so. Man, Im Fernsehen denkt man immer, ja, ja, komm, Digi. Aber es ist halt wirklich absurd, dass du deine beiden Finger nicht mehr voneinander lösen kannst und du denkst, hä? Aber dennoch, ich konnte mich dann in der, es gab ja dann so mehrere Phasen, in der letzten mhm. Phase, wo, wir so, wo alle richtig abschalten konnten, ich konnte nicht abschalten. Ja. Also Ich war davor die ganze Zeit, ich habe voll gemerkt, was da los ist und deswegen, es war aber lustig, dass diejenigen, die nicht durchgekommen sind, waren, glaube ich, fast alle Unternehmer.
0: Ja? ja es aber war, es dabei war
1: ein, einer dabei, der nicht Unternehmer war, aber alle anderen, die nicht durchgekommen sind, also die sich nicht richtig entspannen konnten, waren Unternehmer.
0: Okay, krass. Think about that. Das ist ja lustig. Ja. Also ich glaube, wir hatten ja irgendwie, weil und ich hatten halt irgendwie dann doch noch was mit der Orga so ein bisschen zu tun, deswegen ging das glaube ich nicht, aber es war dann war echt abgefahren, wie dann teilweise die, also einer hier, der Simon, der ist der Psychologe und der wollte unbedingt, mhm. und bei dem hat es auch krass gut funktioniert, der ist da so rein, der lag echt nachher auf dem Boden und hat sich gekrümmt,
1: so ungefähr. Das war wirklich eine absurde Erfahrung irgendwie. Was der Jan Becker gemacht hat, ist ja so, die saßen sich dann gegenüber auf dem Stuhl, also Jan hat äh, sein Gegenüber hypnotisiert und hatte sich vorher, das habt ihr per Umfrage gemacht, ähm, durchgelesen, was Frauen empfinden, wenn sie ihre Tage haben. Ja, und hat
0: sich auch Die ähm, die Cordelia hat das auch für ihn zusammengefasst, die hat... Ähm, also die Umfrage hat ja über 20.000 Antworten mhm. und dann haben wir über Insta nochmal über den Periodenkanal dann nochmal nachgefragt und hatten dann so persönliche Erlebnisse und dann hat Cordelia sozusagen so ein richtiges Briefing vorgelesen, wie das ist und der Jan hat das dann live gehört und die, die Leute, die dabei waren auch und dann haben die das sozusagen schon mal alles so gehabt und dann gab es irgendwie so fünf Schritte, in denen halt diese Periode durchlebt werden sollte und dann ist der Ian e die durchgegangen und hat dann immer gesagt, so, die Schmerzen sind äh, noch stärker jetzt wie ein Messer im ähm, Rücken und hat dann immer so geschnipst, zack. Noch stärker, noch stärker und kam dann zwischendurch, immer wenn das wieder vorbei war, kam er so also zu mir und meinte so, Mann, scheiße, ich will doch, dass es den Leuten eigentlich gut geht, ich bin es überhaupt nicht und so und jetzt bin ich hier immer, fühle ich jedenfalls, das ist mir super unangenehm, ich will gar nicht, dass es jemandem schlecht geht, das war echt cool.
1: Also ich fand das ein ganz, ganz tolles Event, ich fand es vor allen Dingen schön, dass ich dich mal so auf Arbeit erlebt habe. Das war total. Äh, das war richtig. Fand ich richtig, richtig schön. Und äh, ich habe jetzt Arbeit gerade übrigens äh, mit Anführungszeichen geschrieben. Ähm, und ich fand das. Äh, ich fand das ein richtig. Ja, irgendwie beeindruckend, wie alle so am Start waren und auch die äh, sozusagen unsere Mitstreiter, die sie auch hypnotisieren wollten, die alle so irgendwie Bock hatten. Also mal so natürlich irgendwie das irgendwie nachzuempfinden. Und ich fand das generell irgendwie ganz total äh, schönen Weib und ich musste dann ja leider nach München. und dann Leider, ganz, das sah leider. Auch
0: wirklich schrecklich aus, was du da alles <lacht> erlebt hast.
1: Nee, das war wirklich meine, äh, deswegen glaube ich auch extrem gut drauf äh, bin, weil das so eine schöne Zeit an Bayern war. Ich war erst in München und da hatten wir eine Veranstaltung für mit Vergnügen und da war es ähnlich wie bei euch, glaube ich, dass ähm, wir, also Pierre und ich, damit so gut wie gar nichts zu tun hatten und also mit der Veranstaltung und wir da hingekommen sind und die das äh, extremst gut organisiert hatten. Also wir waren so vollkommen, die haben so viel sich über Deko und wahnsinnig Gedanken gemacht und das war so eine schöne Party und also wir haben glaube ich am Anfang, als wir mit Vergnügen angefangen uns genauso viel Mühe gegeben und ich fand es jetzt total schön zu sehen, dass unser Team da sich genauso viel Mühe gibt und genauso viel Gedanken macht und das nicht irgendwie so vom Chef diktiert ist sondern aus, von sich selbst herauskommt und das war so ein wir sind dann nachts irgendwie Pierre und ich wir wir reisen ja gerne zusammen und teilen uns auch gerne immer noch ein Hotelzimmer und wir sind so ganz beseelt er äh, ziemlich angetüdelt äh, ich gar nicht aber sind von dieser Party weg und waren äh, ganz ganz happy dass das so ähm, ja dass unsere Firma an vielen Stellen auch komplett ohne uns läuft und das ist, ein, das fand ich so ein tolles Gefühl. Und dann sind wir nach Bad Kastein. Ist ja unser Lieblingsort auf der ganzen Welt. Ja,
0: ist es nur. Es
1: ist so ein schöner Ort. Was ja. ist
0: damit los? Ich, das war doch die ganze Zeit Friedrich Liechtenstein hängt er die ganze Zeit ab. Meine große Schwester war gerade da. Äh, Karl Jakob war natürlich ähm, ja. äh, letztens auch da. Meine große Schwester hat auch gesagt, im gleichen Hotel wie Karl Jakob. Ich habe hier diesen, hat mir so einen Artikel geschickt und hat gesagt, du kennst den doch, oder? Ich, also
1: ich, hör auf du, hör, hör auf, auf. Du. <lacht> Wir sind ein ganz magischer im Ort. im gleichen
0: Zimmer wie im
1: Also, äh, das weiß ich nicht. Für uns war es insofern toll, weil, also einerseits, weil es ein magischer Ort ist und der komplett leer war, also es war, ähm, die machen ein ganz Bad Kastein, mach, macht einfach im April zu. Fand ich schon mal eine mega Idee. Die hat halt vorher das Wintergeschäft und dann sagen alle im April, alle Hotels, alle Restaurants, alle sagen, April ist Feierabend. Und wir waren quasi auf dem Closing Weekend von der Rudolfshöhe, das sind Freunde von uns und die haben, so ein, die haben wirklich so drei Tage lang da geraved. Da kamen ein paar Leute aus München, aus Berlin und eben die Bad Gasteiner und ähm, und das war das war wirklich herrlich und dann hatten wir Pierre und ich halt auch so wirklich so Quality Time ähm, wir haben dann so eine Tageswanderung gemacht und haben natürlich auch ganz viel so ja, Pierre bereitet es immer ganz toll vor da dann immer so Folien und, und und Zettelchen wo dann so eine Agenda draufsteht habe ich gesehen voll geil der, der ist dann ganz ganz also er war auch selber überrascht also wie wie wie, wie schlimmer es immer wird mit seinem Orga-Wahn. <lacht> und dann quatschen wir dann und das ist eine ähm, und das ist ja, ich, ich könnte keinen besseren Partner haben, so für Mitvergnügen. Und das ist, ähm, und an ganz vielen Stellen war da auch wieder das Thema gut drauf. Also wir hatten uns, das war ganz lustig, wir hatten so ein Thema, mit dem wir angefangen haben, und, und dann war das aber so detailliert und irgendwie habe ich gesagt, aber guck mal, eigentlich ist es doch scheißegal. Ist doch alles doch gut. So, lass uns das doch irgendwie. Und dann sagte er, ja, stimmt eigentlich, ist doch eigentlich scheißegal da sind wir einfach gut drauf ne? und dann ist mega gut. und das war ganz toll und dann äh, war ich noch in München nochmal. und dann hatte ich nochmal so einen ganz tollen Tag mit dem münchen Team ähm, ich habe dann gesagt äh, ich bin ins Büro gegangen und gesagt wir machen heute frei dann war, dann war das Team war so Hälfte Hälfte war so äh, wir müssen noch voll viel machen äh, Wir müssen noch voll viel arbeiten das ist und auch geil
0: aus das Büro übrigens yeah. richtig das, lustiges Büro
1: ja ganz schön wunder wunderschön und dann sind wir an den See gefahren und haben dann den ganzen Tag sind wir da rumgewandert und auf dem Weg zurück in der Bahn, das war richtig magisch, äh, magisch, magisch, magisch der Monat, äh, haben wir, ich weiß nicht, ob du das kennst, die 36 Fragen zum Verlieben. Sagt dir das was? Nee. Das ist so ein Dating-Game. So im Grunde, was im letzten Jahr oder vor zwei Jahren in der New York Times veröffentlicht worden ist. Wir hatten das damals mit Vergnügen übersetzt, auf Deutsch. Und ähm, das ist so ein, ja, so, eine, so ein Fragebogen, den man so spielen sollte, wenn man sich so kennenlernt. Und nach diesen Fragen könnte man sich miteinander verlieben
0: quasi Geil.
1: und das haben wir gespielt dann zu viert und dann gab's und dann sind wir gerade in München wieder reingefahren waren wir an dem Punkt wo sich jeder wo man sich gegenseitig fünf Komplimente machen sollte und wir saßen da im Bahn in der Bahn drin und haben uns einfach so Komplimente gemacht und das war so schön wir sind so ganz besät aus dieser Bahn ausgestiegen haben uns fanden uns alle toll und das ähm, ja das war ein ganz großartiger Moment fand ich das ist äh, ungeplantes Teambuilding sozusagen geil ja das finde
0: ich bei der das war bei der Hypnose auch so geil das ist ja mit den, mit den Komplimenten oder dem dann Napani ähm, ähm, wenn man sich selber so ein so ein Mantra oder sowas gibt das fand ich so krass der hat ja am Anfang mit uns diese Übung gemacht wo man so die Hände über den Kopf hebt also man streckt so, so als ja. ob man jubeln würde die Hände hoch und dann haben wir gejubelt, eine Minute lang, haben wir so richtig gejubelt, als ob ein Megastar reinkommt. Das ist das ja, ne? Sich Komplimente machen, sich, sich gut fühlen, sich hochpushen, sich freuen, obwohl gar nichts da ist. Und der Körper checkt den Unterschied halt nicht. Ja. Der weiß nicht, ob das echt ist oder nicht. Man kann weiche Knie kriegen in dem Moment, obwohl man gar nicht weiß, was eigentlich los ist. Und andersrum funktioniert es halt, glaube ich, genauso. Und das fand ich total spannend, diesen Monat mitzukriegen, dass das wirklich funktioniert, dass voll viele Sachen so eine eigentlich so, gar nicht äh, real sind. Auf jeden Fall. Sondern, dass man irgendwas tut und dann wird es aber in dem Moment real. So wie Fake News.
1: Ja, Absolut. Und ich glaube, wenn Dein man
0: Körper reagiert auf Fake News genauso wie auf echte News. Ja. Ist shit egal. Ey? Du gehst voll ab.
1: Ja. Es ist einfach nur eine Nachricht. Ich glaube auch wirklich, dass ich gerade so gut gelaunt bin, hat eben damit zu tun. Ähm, natürlich, dass es irgendwie schön ist draußen, dass es Frühling ist und so weiter und so fort. Aber dass man so, ein, so eine Monate über so ein, unter so ein Motto stellt, ob das jetzt irgendwie das eine, ne, als wir angefangen haben, Nein sagen, man, man löst sich so von Sachen, auf die man keinen Bock hat, ähm, dann auch sich zu konzentrieren auf das Beste des Tages und jeden Tag. Oder wir machen das ja meistens jetzt so manchmal auch so drei, vier Tage danach. Aber dann erinnert man sich nochmal dran und denkt nochmal, ah ja, das war ja voll cool, als ich ähm, da den Tag nach Hause gelaufen bin und Udo Lindenberg-Lieder gesungen habe. Und dann ist man dann auch nochmal in dem Status, Status und dann auch genauso aber auch mit gute Leute treffen. Also man fokussiert sich voll auf die guten Dinge. Und ich finde auch, ähm, und das sage ich auch immer bei uns im Team, natürlich ist so schlecht drauf sein voll okay. Absolut, logisch und, und äh, moody sein und so. Aber ich glaube auch, dass man auch mal sagen kann, so jetzt... Ähm, jetzt ist gut und jetzt, jetzt, jetzt geht es mir gut und jetzt lasse ich auch diese, weil das war das Interessante bei dem Gespräch mit Pierre, das war so detailliert, das war so, wie man so sagen würde, Mikromanagement und ich glaube, als Unternehmer oder auch als Pärchen, man findet immer Sachen, die einen stören und die man besser machen kann und man verliert sich dann so, ich glaube, eine Struktur ist natürlich wahnsinnig wichtig, aber irgendwann verliert man sich so in, in so komische, Details, mini, ja. mini, mini Sachen. Und ich glaube, da zu sagen, und das hat, finde ich, so, dann eben voll geholfen, auch zu sagen, so, komm, scheiß drauf, wir sind jetzt nicht, äh, wir gehen jetzt nicht, wir reden jetzt nicht über diesen kleinen Pipi-Kram, sondern wir reden über andere Sachen. Und sich nicht zu verlieren in, du, du, äh, du, du, so mit, du bist da nicht hm. der, du bist da anderer Meinung. Hm. Ich glaube, also, das ist ja die
0: Butterfly-Effekt-Theorie. Äh, Okay. Eigentlich, ne? Auf der einen Seite der Erde schlägt ein Schmetterling mit dem Flügel und auf der anderen Seite entsteht dadurch ein Tsunami. Mhm. Und was ganz Kleines hat was ganz Großes ausgelöst. Und das ist ja voll oft so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch als großer Visionär, Big Picture, Lalala-Unternehmer ähm, trotzdem ganz, weil diese ich fand das so geil eben, als wir über äh, über andere Podcasts geredet haben und ge darüber geredet haben, wie die Menschen alles merken. Wenn die den Podcast äh, hören, ist man gut drauf, wie, was macht man gerade, ähm, ist das echt, was der sagt oder stimmt das gar nicht oder ähm, wie ist das Gefühl und sowas, dass die Menschen das alles spüren ja. und ich glaube, das sind genau die Details, von denen man denkt manchmal so, das ist alles gar nicht so wichtig jetzt irgendwie, aber ich glaube genau dieses ganz kleine Ding. Das ist genau das, was das nachher so super geil macht, weil das dann, weil die Leute das einfach krass merken. Und ich glaube, dass Menschen ein wahnsinniges Detailbewusstsein haben und einfach unglaublich viel wahrnehmen. Und deswegen sind, glaube ich, diese Details auch in Beziehungen, die sich so dumm anhören, sind ganz oft das Ding, wo man wo man eben nicht sagen soll, ah, das ist doch jetzt nur eine Kleinigkeit, Jetzt stell dich doch mal nicht so an, sondern man muss eigentlich sagen, diese Kleinigkeit scheint dich ja krass aufzuregen. Woran liegt denn das? Nämlich die hängt ja mit was Größerem immer zusammen. Das ist ja nie, dass äh, da der ähm, das Handtuch auf dem Boden liegt, sondern das ist ja, dass man ähm, nie daran denkt, dass man einfach unordentlich ist oder whatever. ja. Aber das hat ja immer, das ist ja immer Butterfly-Effekt, das ist ja immer irgendwas Großes hängt ja an der kleinen Sache dran. Und damit wird ja dann alles wieder rund. Und deswegen ist es, glaube ich, voll cool, diese Details eben. Ich finde es eigentlich, ich liebe Micromanagement genau deswegen, weil man voll oft in den kleinsten Sachen die größten Dinge findet.
1: Weil ich,
0: ich glaube, die stecken da manchmal drin.
1: Hundertprozentig. Aber ich glaube, ähm, dass es manchmal, also Beispiel äh, eurer Periode. Ich weiß
0: schon, es stimmt. Wirklich, weil, also, aber erzähl mal, Entschuldigung.
1: Euer Periodendreh, da ist eine Mitarbeiterin, äh, ziemlich äh, angetütelt äh, von der Vornacht, äh, mhm. sie weiß, wenn ich alle wissen wer äh, dahin da hingekommen. Ja? Und ist zu diesem Dreh gekommen, das war ein wichtiger Dreh für euch. Und man könnte sich jetzt Micromanagement mäßig, äh, hätte man ihr auch gegenübertreten können und sagen können, ey, ganz ehrlich, liebe lieb, lieb E-Punkt, das war jetzt, also das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil, dass du da irgendwie so hergekommen bist. Aber man kann auch sagen, Scheiß drauf. In der Stelle ist auch, sie ist da, voll cool und das ist ein, das ist ein guter Tag, das bringt jetzt überhaupt nichts, hier an der Stelle irgendwie so einen so Offentanz drum zu machen, sondern sie will am Ende ja genauso, dass es ein geiles Video wird, wie alle beteiligt und sie ist halt letzte Nacht dummerweise in Schnapsglas gefallen. Ähm, und man könnte sich dann auch noch wochenlang später darüber aufregen und durch Bad Gastein laufen oder ähm, man lässt es einfach. Wichtig ist ich doch Ich bin ja
0: mal besoffen gewesen letzte Nacht trotzdem zur Arbeit gekommen, geiler Typ, geile Frau, 100 geil, 100%, 100%, mega geil,
1: weil das ist am Ende das worum es geht. Kommen die jeden Tag voll gern dahin und haben die Bock was zu bewegen. Und wenn die irgendwie äh, immer noch Bock, äh, wenn die um 8 Uhr vom Echo nach Hause kommen, und immer noch Bock haben auf den Job, ist also mega so Alles generell. Gut. Generell ist super gut, ne? Liebe E-Punkt, alles richtig gemacht. Aber ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ah. und ich glaube, das meine ich mit mit Mikromanagement, dass man so äh, diese, ich glaube, wir sind alle sowieso, wir sind deutsch und wir sind organisiert. Du bist auch total, ich meine, ich ist, wir sitzen ja gerade in deiner Wohnung. Ähm, da da gibt es so Roboter, die sauber machen und die Kaffeemaschinen anders machen. Ich glaube, ich habe einen Zettel, wo drauf steht, worüber wir reden. Wir sind generell gut organisierte Typen sage ich jetzt mal so und ich glaube man kann man sich dann an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen locker machen voll das meine ich mit Mikromanagement
0: wir Mikromanagen noch gerade wir haben noch noch ein viel größeres Thema ja es ist doch alles in Ordnung so wie wir es gesagt haben es ja, ist doch alles gut ne? wir müssen jetzt zu dem kommen was wir eigentlich besprechen wollten ja es war nämlich doch so ein, es war eigentlich auch ein gutes Thema
1: es war eigentlich ein gutes Thema wir sind schon wieder wir haben uns schon wieder so verlabert
0: es ist nämlich das, das Thema ist nämlich was machen wir als nächstes? <lacht> gut, drauf sein, natürlich. Ja, gut drauf sein. Abgesehen von gut drauf sein. Eigentlich ist das total spannend. Nämlich Wir kommen ja vom Hölzchen aufs Stöckchen. Das heißt, wenn wir das Hölzchen gemacht haben, kommen wir immer aufs Stöckchen. Aber das, ähm, was machen wir als nächstes? Finde ich, stellt man sich gerade in so einem... Nicht nur, was, ma was machen wir jetzt als nächstes? Wäre eigentlich cool, wenn man merkt, ich bin seit einem Monat gut drauf. Und dann sagt, denk, sollte man nämlich genau vielleicht versuchen, nicht zu denken, oh es geht zu Ende, sondern man müsste eigentlich überlegen, was mache ich denn jetzt als nächstes, um gut drauf zu bleiben. Und ich finde das merkt man manchmal so krass, wenn man sowas Großes wie dieses DM-Ding, was für mich super groß war, das so fertig gespielt hat und dann da rausgeht und sagt, okay, das war wirklich jetzt, ich bin total zufrieden mit meiner Leistung und das war, das war gut. Und dann sitzt man im Zug alleine und der Kühlwagen ist natürlich ausgefallen, der Kühlschrank. Und man trinkt ein warmes Bier und denkt, was mache ich jetzt als nächstes eigentlich? Was soll, jetzt, was soll jetzt kommen? Wenn ich vor drei Jahren mir überlegt hätte, dass ich diesen Vortrag halten darf, hätte ich nie daran geglaubt. Und jetzt sitze ich im Zug und fahre zurück und überlege, was mache ich jetzt als nächstes? Das ist das Thema eigentlich.
1: Das ist auf jeden Fall das Thema. Das ist das Thema. Was mache ich als nächstes? Was mache ich als nächstes? Mhm. Ich habe bei dem äh, Wie geht's weiter an, äh, bin ich ein bisschen hängen geblieben, als ich gestern gelesen habe, dass die Intro aufhört. Die kennst du auch da, oder? Ja, ja. Das Intro-Magazin. Die haben gestern bekannt gegeben, dass sie äh, die Zeitung einstellen. Und da habe ich ähm, einerseits gedacht, natürlich voll schade, weil ich äh, auch irgendwann mal wie alle irgendwie Menschen, glaube ich, die publizieren, auch mal für die Intro geschrieben habe. Und natürlich ganz viele Sachen mit denen verbinde, viele Leute von denen kenne, die total sympathisch finde. und auch ähm, natürlich sehen, mit was von Herzblut die das gemacht haben. Und zum anderen, ich dann auch gedacht habe, woran liegt das? Äh, was, ist denn, was ist denn das Problem? Und dann gedacht habe, naja, vielleicht haben die irgendwann so ihren Anfang vergessen weil sie ganz viel Neues angefangen haben und so darauf gebaut haben auf dieses Intro-Haus. Also da gab es dann irgendwann das mail festival es wird von denen gemacht, es gab eine Booking-Agentur, die gibt es immer noch, es gibt das Lollapalooza-Festival, es gibt ein Sneaker-Magazin, also die haben, also Matthias Hörstmann, der hat die Intro irgendwann gegründet, das ist halt das Magazin und dann hat sich aus dieser Firma ganz, ganz viel Neues so entwickelt. Und dieser, der Anfang, den gibt es jetzt nicht mehr. Und, ähm, und das ist natürlich immer die Frage, was du so machst, wenn du so ein Unternehmen hast, ne? was wir natürlich haben, was ihr auch habt, dann machst du was und das läuft irgendwie. Und was machst du als nächstes? Und ist das, was du als nächstes machst, dann vielleicht irgendwann zu viel? Hat, verrennt man sich? Verliert man dadurch den Blick auf das, wie es mal angefangen hat? Ist das, womit man angefangen hat, das Herzstück? Ähm, also das Herzstück-Produkt ist Einhornkondome das Herzstück von Einhorn oder äh, nur der Anfang? Oder ist mit Vergnügen das Stadtmagazin? Ähm, äh, ist das das Herzstück oder nur ein Anfang? Was haben dann Podcasts damit zu tun? Ähm, und das habe ich gedacht so ja, was macht man als nächstes? Und ich glaube, diese Frage, also stelle ich mir auf jeden Fall und du wahrscheinlich auch. Und ich finde, das ist die Entscheidung, was man dann als nächstes macht, ist gar nicht so einfach.
0: Ich habe das gerade irgendwo gelesen, dass ähm, anscheinend stellen sich diese Fra Frage, stellen sich immer schlaue Leute, fragen sich andauernd, was mache ich als nächstes? Und das bringt die total zur Verzweiflung, weil die dann immer da sitzen und sagen, was mache ich denn jetzt als nächstes? Und das ist ja so wie ähm, intelligente ähm, Menschen sind immer Mai geboren, so ein bisschen so, pff, kann man natürlich immer sagen, ja, ja so wie du. Ähm, ähm, aber ähm, aber andererseits stimmt es ja total, dass man sich immer wieder, steht man genau wieder vom Anfang und hat wieder irgendwas abgeschlossen oder so. Man kommt auf so ein, in so eine neue Situation und denkt so, krass, jetzt habe ich das gemacht. Das hätte ich ja vor drei Jahren niemals gemacht. Was mache ich denn jetzt? Ja. Und eigentlich ist das ja total geil, weil man denkt, ich kann jetzt alles machen. Ich bin frei, ich kann jetzt alles tun. Ich habe jetzt gekündigt oder was Tolles gemacht oder irgendwas. Und dann fragt man sich, was kann ich als nächstes äh, machen? Und ich merke, wie das ähm, bei Einhorn immer in den Strategiegesprächen mit äh, mit Waldi super lustig und aber auch super frustrierend sein kann, sich zu fragen, was man jetzt als nächstes macht, weil man ähm, ja für eine gewisse Zeit an irgendwas auch festhalten muss. Man sagt dann, also glaube ich zumindest, man sagt, äh, wir machen jetzt das und dann muss man das auch ein zwei drei Jahre muss man das dann auch machen sonst wird das nämlich nichts, ja also wenn du wenn du ein richtig geiler Schuhmacher sein möchtest oder eine geile Schuhmacherin dann musst du zehn Jahre Schuhe machen sonst wird es wirst einfach kein geiler Schuhmacherin wenn du nicht zehn Jahre Schuhe gemacht das geht nicht und auch Künstler oder Podcaster oder whatever ja, irgendwas man muss manche Sachen glaube ich eine Zeit lang machen sonst werden die halt einfach nicht geil oder man hat halt so einen One Hit Wonder ist es wieder over. Und da muss man sich aber für was entscheiden. Und das Entscheiden ist ja das Nervige an dem, was mache ich als nächstes, weil man ja in dem Moment, in dem man sich entscheiden darf, was mache ich als nächstes, ist noch alles frei. Und in dem Moment hat man, glaube ich, aber auch immer Angst, dass man sich was aussucht, was vielleicht nicht für die nächsten fünf Jahre geil ist. Ja, und aber
1: auch nicht nur für die nächsten fünf Jahre geil ist, sondern auch, ähm, ist, Natürlich auch ein Stück weit, man macht, man ist da an diesem Punkt, wo man sagen man kann jetzt ja voll entscheiden, was man machen will. So, ähm, aber auf welches Pferd setzt man? Ist dieses Pferd mhm. auch das Pferd, was äh, äh, einen noch ein Stückchen weiterbringt? Man will ja nicht noch ein Stück zurück und will ja nicht, also das ist ja auch schon ein paar Mal passiert, ne, in ein paar Firmen, da ist irgendwie. Wurde aufs neue Pferd gesetzt und hat das neue Pferd leider... das Google Plus zum <lacht> Ja, oder gut, ich meine, der Firma geht so gut, die können das natürlich... Aber es ja, gibt das war schon scheiße für die, glaube
0: ich. Das ist schon scheiße. Wenn du sagst, du, das ist neue Social Network und machst Google Plus und alle denken so, wow. Oder was es gab doch gerade wieder so ein Social Network, was irgendwie so ankam und alle haben schon wieder vergessen, wie es heißt. Alle haben sich angemeldet und dann hat nie irgendjemand was da gemacht und dann war es halt scheiße. Bei uns war es halt gerade so... Ähm, dass wir überlegt, also Waldemar meinte, wollen wir überhaupt weitere Produkte machen? Mhm. Weil das halt total logisch ist, jetzt neue Produkte zu machen und ähm, das äh, können wir irgendwie gut und das macht uns auch voll Spaß und das interessiert uns total. Andererseits muss man ja sagen, wir wollen irgendwie die Welt retten und un fuck the Economy vorantreiben und machen wir es über neue Produkte oder muss man es ganz anders machen? Muss man eigentlich ganz neu denken und jetzt die Zeiten, es war geil, Waldemar hat zu mir gesagt, letzte Woche, Philipp, wir haben mehr Zeit als Elon Musk über die Zukunft nachzudenken wir haben nicht äh, sieben Firmen und 20.000 Mitarbeiter, um die wir uns kümmern müssen, sondern wir haben eine ganz schmale Mini-Firma, die uns, äh, uns, die uns ein bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich fast bezahlt. Wir müssen, das funktioniert alles einfach so und wir können die ganze Zeit über die Zukunft nachdenken und wie wir die Welt retten wollen. Wie geil ist das eigentlich? Das müssen wir doch nutzen, wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir gehen jetzt mega in Periodenprodukte rein und ähm, wollen dieses Thema voll pushen, dann brauchen wir 20 neue Leute und dann müssen wir uns darum und darum und plötzlich bist du verhaftet mit diesem neuen Thema, weil du nämlich dich entschieden hast, was machen wir als nächstes, wir machen das als nächstes und dann ist es dein Ding. Und dann willst du, hörst du ja auch nicht auf, sondern dann machst du genau das und ist es die richtige Entscheidung.
1: Ist das bei euch dann jetzt, ihr habt ja auch zwischenzeitlich mal überlegt, Toilettenpapier zu machen? Ja, das machen wir auch. Macht ihr auch, okay. Also ihr habt euch jetzt entschieden, ihr geht sozusagen, also ihr habt gesagt, okay, die nächsten drei Jahre oder zwei Jahre, wir setzen auf Periode und Klopapier
0: und noch ein paar Produkte. Ja, ähm, ja ich, also ich habe dann irgendwann gesagt, weißt ich glaube, die ähm, zwischendurch weiterzuspinnen, Was machen wir als nächstes? Ist voll wichtig. aber Man braucht so eine Art Gummizelle-Raum dafür. Wir müssen zweimal im Monat sollten wir uns hinsetzen und überlegen, was machen wir als nächstes und voll durchdrehen, alles in Frage stellen und totalen Quatsch machen und dann aber da rausgehen und nichts damit machen, sondern sich zu und dann über und fühlen, ob das so, ob das wieder auftaucht, ob man zwei Wochen später noch denkt ah ja, das mit dem ähm, äh, Telekommunikation neu zu erfinden, ist eine geile Idee, da sollten wir nochmal reingehen und vielleicht kommt das dann wieder auf, aber in der restlichen Zeit sich um das zu kümmern, was man dann gerade tatsächlich auch tut. Also nicht nur ähm, zu überlegen, was mache ich denn als nächstes und dann immer wieder zwischendurch links, rechts irgendwas zu gucken, sondern dann auch äh, sich auf ein paar Sachen zu konzentrieren und Micromanagement. Eigentlich, eigentlich ist das ja Micromanagement, ne? Neues Produkt rausbringen ist ja so, da muss man plötzlich wieder Produkte sourcen und gucken, ob die gut sind, dann da muss man ganz die Verpackung, du ja. voll, gehst, gehst voll mitten so richtig ins Thema rein und arbeitest daran. und derzeit denkst du ja nicht darüber nach, wie du jetzt am besten die Welt retten kannst.
1: Das stimmt, auf der anderen Seite, du hast erst das Beispiel mit dem Schuhmacher irgendwie gebracht, ne? Dann gibt, guckt man irgendwie, geht man in so einen Laden, wo so ein Schuhmacher drin steht und der steht halt seit 30 Jahren drin und macht halt die Schuhe. Und der macht die halt geil. Ja. So. Und der hat nicht zwischendrin überlegt, ob er irgendwie eine Zeitung rausbringt oder ein Festival macht oder irgendwas, sondern der macht halt seine Schuhe. Und ich merke das auch natürlich immer, wenn ich so, wenn man so Künstler sieht, die eigentlich Schauspieler sind und dann schreiben die ein Buch und dann bringen die eine Platte raus und dann machen die den Film und dann machen die, sind die natürlich auch noch als Maler unterwegs und so weiter und so fort und natürlich machen die das nicht alles gleich geil ja und man hat ja irgendwann angefangen ob das ein Kondom ist oder ein Stadtmagazin ist, äh, weil man sich dafür interessiert hat oder eben die Schuhe, weil man sagt, ich, ich finde Schuhe geil ich habe Bock die Schuhe zu machen und ich glaube in unserer heutigen Zeit wird ein so, so eine ständige Veränderung natürlich auch immer wieder mitgegeben alles ändert sich, alles ändert sich und da finde ich deswegen auch so schwierig zu sagen, okay, was mache ich als nächstes? Einerseits eben, woher weiß ich, dass das jetzt mein Wunsch ist? Also wie sehr kommt das wirklich aus innen heraus oder wird irgendwie so ein bisschen äh, suggeriert durch die Umgebung, die man hat, weil man Angst hat, weil der macht jetzt das und das, oder weil man gierig wird? Noch mehr, noch mehr Pferde, noch mehr Leute. Ähm, warum bleibt man nicht dabei? Also was mache ich als nächstes? Genau das Gleiche wie immer. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Umfrage gemacht bei uns und, und wir denken ja immer wieder, wenn wir jeden Tag irgendwie da sitzen und überlegen und sagen, die elf schönsten Dinge, die du in Kreuzberg äh, am Gallery Weekend machen kannst, mhm. ist ja voll boring. Ähm, wir haben die Frage gestellt, was wünscht ihr euch mehr von Mitvergnügen? Mehr Geiz. War die Antwort. Also es war, die Leute haben mehr, also das, was wir schon viel machen, haben sich die Leute noch mehr gewünscht statt irgendwie, wir haben auch ein paar Sachen reingeschrieben, die völlig far-out waren. No. Und das ist äh, deswegen natürlich immer die Frage, was mache ich jetzt nächstes Jahr? Warum eigentlich nicht das Gleiche? Ich bin generell so gestrickt, der immer wieder neue Sachen machen muss. Also ich bin total so ein, da ist Pierre total hilfreich, der sagt, ja, ja, gut, aber lass das doch nochmal machen. ist doch gut. So, ja, Okay, machen wir das nochmal. Ähm, und das ist auch meistens wirklich gut, weil man dann aus den Fehlern lernen kann und, und das irgendwie viel leichter fällt irgendwie und eben nicht Mikromanagement machen muss, sondern irgendwie ähm, man fährt nochmal sozusagen, man fährt das halt so weiter. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube schon. Also die, ähm, was ich halt, also was glaube ich schwierig ist, ist, ähm, ist die ist zu fragen, was man machen soll. Jemanden, der das kennt, was man gerade macht. Weil man das ja meistens nicht weiß. Also die, das ist ja immer, wenn, wenn man die, die Leute gefragt hat, wollt ihr ein Auto haben? Haben die gesagt, nee, wir wollen schnellere Pferde. Und das ist glaube ich so... Es geht
1: ja eher um das Gefühl bei so einer Umfrage, okay, wenn du selber das Gefühl hast, es ist jetzt gerade langweilig, was du machst. Hm. manchmal, also das ist nicht, dass wir denken, ach, jetzt ist schon wieder langweilig, aber man denkt manchmal, ist das nicht genügend, haben wir nicht genug Kondome jetzt rausgehauen und Sexwitze gemacht und hm. Stempel mit Pimmel drauf und dann fragst du und die sagen, nee, ist voll geil, ich habe voll Bock auf, ja. auf Stempel mit Pimmeln und ähm, man sieht das ja auch, keine Ahnung, bei ähm, in Social Media, Kanäle, wo, ein Bekannter von mir hat einen Instagram-Kanal, das ist einfach jeden Tag ein Foto von ihr drauf von ihrem Gesicht die Leute lieben es und wenn sie ein Foto macht vom Essen finden die Leute das nicht so gut die wollen einfach jeden Tag ihr Gesicht sehen so <lacht> und äh, und das finde ich irgendwie super. ja es ist irgendwie interessant und dann äh, ist unser eins mhm. der sitzt dann irgendwie da was kann ich als nächstes machen und du statt zu sagen weil du sagst jetzt wir müssen uns zweimal im Monat in eine Zelle einsperren und überlegen und freidrehen, könnte man auch sagen weißt du was wir jetzt alle zweimal im Monat machen, wir fahren nach Bad Kastein und legen uns da irgendwie unter den Wasserfall und äh, genießen das und genießen das fucking Leben.
0: Könnte man auch machen.
1: Könnte man auch machen.
0: Ja, das finde ich auch schwierig. Das könnte man ja auch sagen, was mache ich als nächstes? Ich mache gar nichts als nächstes. Ich mache genau das jetzt immer weiter, was ich gerade mache. Und das finde ich aber geil, weil dieses, ähm, ich glaube, man fragt sich das auch nicht für immer, was mache ich als nächstes. Vielleicht hat das auch gar nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit so einer sturm und Drangphase, in der man vielleicht irgendwie ist. Ähm, in der man sich immer fragt, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt, in der man so hungrig ist irgendwie und so ein bisschen was wissen will. Und dann sitzt man eben... Da, als ich von BM nach Hause gefahren bin, äh, saß ich im Zug und habe gedacht, was mache ich jetzt als nächstes? Und dann habe ich gesehen, da saß so ein alter Mann, ähm, der hatte einen, ähm, so einen Stecker am, äh, am Sakko und es waren, ich war mir ziemlich sicher, dass es das ein Bundesverdienstkreuz ist. Mhm. Und dann bin ich zu dem gegangen und habe gesagt, sagen Sie, ähm, ist das ein Bund? da kann ich Sie kurz was fragen. Und er so, ja. Äh, und dann meinte ich, so, ist das ein Bundesverdienstkreuz, was Sie da tragen? Und dann sagt er so, ja das ist ein Bundesverdienstkreuz. Und dann habe ich gesagt, da darf ich Sie fragen, wie Sie das bekommen haben? Das ist doch eine total krasse Auszeichnung. Wie kriegt man denn ein Bundesverdienstkreuz? Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt und das ganze Abteil hat dann angefangen, so zuzuhören. Ja. Weil der plötzlich angefangen hat, voll zu erzählen, wie er fürs Rote Kreuz irgendwie da, was weiß ich, was für krasse Sachen aufgebaut hat. Und dass er das dafür bekommen hat. Und dann habe ich gesagt, und wie sieht es aus? Wie sieht es aus für die Welt? Ähm, wird das, was wird das Rote Kreuz als nächstes machen? Wird es was Krasses geben? Werden Sie noch was Krasses machen? Machen. Und der hat gesagt, oh, das wäre echt schwierig und der würde auch nicht wissen und sowas. Und der war so, für den war glaube ich dieses, was mache ich jetzt als nächstes, nicht mehr, so, nicht mehr so eine klare Frage. Der war jetzt auch 80, aber mhm. ähm, das war nicht mehr, der war nicht mehr so super präsent, aber der wusste voll, ich habe den zum Beispiel gefragt, wie viel, ähm, wie viel Geld braucht man, um die Probleme zu lösen.
1: Mhm.
0: Und da hat er gesagt, 12 Milliarden. Und dann meine ich, das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Also das geht ja voll, ne? Zwölf ja. Milliarden, gibt's, also gibt es zehn ähm, gibt's Leute wahrscheinlich, die die zusammenlegen könnten und dann hätte man die zwölf Milliarden platzieren, könnte die die Probleme vielleicht lösen. Das fand ich super interessant, weil mich das in seiner Position total gereizt hätte, zu sagen, was kommt als nächstes? Als nächstes sammle ich genau die zwölf Milliarden, die wir brauchen, um die Probleme zu lösen, dass keiner mehr hungern muss. Mhm. Was, für eine, was für eine geile Challenge. Ähm, während, äh, während ich in dem Moment eigentlich nicht wusste, was ich als nächstes machen soll. Aber heute, während du gearbeitet hast und mir langweilig war eigentlich, wusste ich auch plötzlich sofort, was ich machen soll. Nämlich Essen für dich kochen. Das ist schön,
1: das ist schön gewesen.
0: Das war ein cooles Gefühl, übrigens, ja. genau zu wissen, was man jetzt machen soll.
1: Das ist auf jeden Fall, finde ich, das beste Gefühl.
0: Oder? Wenn man es in so einen Drive reinkommt absolut. und plötzlich, selbst wenn das so was Kleines ist, dafür kann man sich wirklich, also eigentlich muss man dafür voll, ich habe mich voll gefreut, dass ich so, ich war so blalalalalala bla bla bla, und dann habe ich gedacht, geil, ich mache jetzt ähm, Caponata, ist es glaube ich, genau, Caponata ähm, mache ich jetzt. Ich habe mir so ein Rezept rausgesucht und dann habe ich angefangen Caponata Philipp-Style zu, ähm, zu grillen und äh, zusammen zu basteln und war zweieinhalb Stunden komplett beschäftigt mit Caponata machen und Insta-Stories darüber zu drehen, wie ich Caponata mache und es hat mir krass Spaß gemacht und ich wusste genau, was ich tue. Und eigentlich ist dieses Gefühl ja sehr beruhigend, sich eben nicht mehr fragen zu müssen, was mache ich als nächstes, sondern diesen Moment zu haben, in dem man in diesem Flow ist, in dem man genau weiß, was man gerade tut und dass das alles richtig ist.
1: Und im Grunde ist es eigentlich das, was Pierre und ich in Bad Gastein auch hatten. Dass man sagt, ey, lass uns mal jetzt nicht irgendwie diesen, diesen, diesen Schüssel, irgendwie diesen, keine Ahnung, diesen Kleinkram, sondern wir machen das halt einfach so weiter, gucken mal in der Ecke und in der Ecke nach und es schiebt sich so weiter nach vorn und fertig. Und gar nicht so viel weil dieses Strategie-Meeting-Sachen und so weiter und so fort. Ich finde das auch, also weiß ich nicht, also so richtig ich kann es nicht immer, so, so viele Menschen verdienen Geld mit Strategien, ich bin auch eher für Machen und deswegen, ähm, ich glaube das Komplizierte kommt eher daher, also das ist, dass man sich das fragt, ist, weil es natürlich für eine Firma wie Einhorn oder eine Firma wie Mit Vergnügen und auch für viele, viele andere Firmen plötzlich so viele möglichkeiten gibt mhm. so man kann so viele sachen machen man hat natürlich auch eine plattform und erreicht leute hat jetzt ein paar mehr telefonnummern als vor sieben acht jahren und kann auch wirklich viel mehr bewegen und auch viel schneller bewegen aber vielleicht sollte man sich darüber auch gar nicht so viel gedanken machen sondern einfach nur sagen ich mache jetzt also ich schreibe jetzt zehn sachen auf und ich sage einfach das mache ich das ist dieses netflix ding ich war gestern Abend, ich war total müde von der Woche, bin zu Netflix gegangen und war eine halbe Stunde, saß ich davor und wusste nicht, welchen Scheißfilm oder welche Serie ich mir angucken kann, weil so viele coole Sachen oder da dachte ich, ah, das ist ja vielleicht auch nicht so gut, gucke ich mir jetzt <lacht> nochmal das an oder mache ich die. Dann dachte ich, das ist so anstrengend gewesen und am Ende habe ich nichts angeguckt und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was… Man auch voll, als das nervt doch mega,
0: ich glaube, das kennen ja auch alle Leute, aber das war in der Videothek schon genauso bescheuert voll dass man Scheiße. durch die Videothek geht und sich diese Scheiße, da dann diese ganze Scheiße anguckt und man sieht nur das Scheißcover von der DVD und es nervt einen schon von vornherein irgendwie und dann denkt man ja pff. und man weiß aber, das Blöde ist glaube ich das ist nämlich das Problem man muss nämlich eigentlich wissen, was man will und wenn man weiß, was man will, dann weiß man auch, was man als nächstes machen will und wenn man in eine Videothek geht und sagt, ich habe Bock, irgendeinen Film zu gucken, ist voll scheiße. Man muss eigentlich im, zu dem Videothekarin gehen und sagen, ich würde gerne heute Abend was sehen mit Action, Romantik und ähm, ein bisschen Drama auch. Und dann sagt er Mr. und Mrs. Smith mit Brangelina damals, als sie sich verliebt haben ist der richtige Film für dich und du guckst ihn und bist einfach zufrieden. Absolut, aber du brauchst das dann auch wieder Gibt's bei Netflix übrigens das, nicht. Das, das nervt voll. Die brauchen so einen Fragebogen, damit man weiß, was man will. Ja, das wäre übrigens
1: ist, wirklich cool. Das wäre wirklich gut, aber es gibt ja auch nicht im Beruf. Ja? Ich
0: habe bei Netflix alle Sachen, die ich anklicke, haben bei mir immer 97% Match. Vielleicht gucke ich zu, variiert. Ich hatte das gestern übrigens auch und habe eine halbe Stunde rumgesucht und dachte dann so, ja, gucke ich jetzt Lost in Space und habe dann davon auch zwei Folgen geguckt und fand es voll konfus und wirklich bescheuert. Also irgendwie gut produziert, aber bescheuert. Ich gebe ja immer vier Folgen Chance, ich habe erst zwei geguckt, aber total bescheuert. Und dann steht da ja immer 97% Match aber ist ganz oft voll der Scheiß. Hm. Die wissen, ja. das Matching, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Vielleicht gucke ich auch zu weirde Kombinationen von Kram.
1: Man kann ja aber auch im Allgemeinen im Leben eines Unternehmers, gibt es ja auch nicht den Videothekar, der sagt, aha, ja, so zwischen Produkte und Weltverbessern und ähm, nach Podcast teilen. da kann ich Ihnen Folgendes empfehlen. Das gibt es ja leider überhaupt nicht.
0: Was mir manchmal hilft, ist, inspirierende Persönlichkeiten zu fragen, wie sie das, also wirklich so eine Art Interview zu führen, für, weiß nicht, als wir mit ähm, Vivian Westwood gequatscht haben, hat sie gedacht, if you do what you love, you get out what you put in. Das war für mich total äh, life-changing. Ich wusste dann immer, dass das, wofür ich mich entscheide, muss was sein, worauf ich wirklich, was ich wirklich liebe. Und wenn ich das nicht liebe, will ich es nicht machen. Und sich das überhaupt anzutrainieren, ist total schwierig. Zum Beispiel ähm, Podcast mit Matze machen, ganz klare Sache liebe ich, macht mir voll Spaß, kann ich immer machen, kostet mich keine Kraft, gibt mir voll Energie, gibt aber auch tausend Sachen, die ich die ich mache, die die mir keine Energie geben, die ich trotzdem mache. Obwohl und Das ist, glaube ich, das Ding, wenn man sich fragt, was mache ich als nächstes, sich zu überlegen, ob man das jetzt wirklich liebt oder nicht und dann, wenn man merkt, dass man Dinge tut, die man eigentlich nicht liebt und das einfach nur aus irgendeinem anderen Grund tut, zum Beispiel Geld oder so, dann sind die voll oft total falsch und damit geht man dann auch in die falsche Richtung. Und ich glaube, solche Dinger kann man sich immer abholen Irgendwo, da muss man halt jemanden fragen Wo man gerade denkt, aha Der weiß es und dann die eine Frage Stellen mhm. Was soll ich als nächstes tun? Kann man Die Frage kann man eigentlich stellen Wenn man jemanden total Wenn man denkt, der weiß wahrscheinlich die Antwort oder die Fragt man einfach, was soll ich als nächstes tun? Dann stellt der drei Fragen
1: Also, lieber Philipp Was machen wir als nächstes?
0: Wir gehen auf die Dandy Diary Party kurz, oder? Eigentlich schon, ne? Komm, wir gehen da kurz vorbei, nur ganz, nur ganz kurz, nur so. Wir trinken da ein Bier, gucken uns an, wie es ist, genießen das zu das sehen. Ich fand auch, das, das sah alles total cool aus, dieser Flyer und so, das mhm. war alles super. Ich glaube, wir kommen auch rein. Ja. Gehen, wir, gehen wir da kurz hin? Wir gehen also da. Nehmen wir, wir nehmen uns einfach ein Taxi.
1: Nee, ich Fahr bin mit dem Fahrrad hier. Ja. Ah, Okay. Ich,
0: dann nehme ich auch ein Fahrrad. Ja. Ein Mobike. ist mein neues Ding übrigens. Ich war in Milano, die ganze Zeit Mobike gefahren, War mega geil.
1: Geil. Und was machen wir, wenn wir von der Dandy Diary Party zurück sind?
0: Du meinst jetzt für einen Podcast für den nächsten, oder Also sozusagen für den nächsten Monat. Was was machen wir im Mai?
1: Was machen wir so im Mai? Hm. Also ich hätte ja Bock auf eine Sache. Ja, erzähl. Weil täglich, ja, mittlerweile wird unser Excel-Doc ja auch immer, das wird ja unendlich.
0: Können wir einfach platt machen mal.
1: Nee, nee, das beste des Tages muss ja bleiben. Aber ich würde sagen, wir müssen im Mai jeder etwas Neues machen. weil Zum Thema, was machen wir als nächstes? Wir müssen was Neues machen. Also etwas machen, was wir noch nie vorher gemacht haben. Das könnte jetzt Bungee-Jumpen sein, das könnte sein, sich tätowieren lassen, mhm. das könnte sein, mal eine Glatze schneiden, das kann alles Mögliche sein, aber etwas, wo man sagt, das habe ich noch nie gemacht und das mache ich jetzt. Und das kann etwas sein, was fünf Minuten dauert oder den ganzen Monat, aber das fände ich geil als. Geil, Challenge. aber was
0: was man dann erzählen kann, wo man sagen kann, ich habe was Neues gemacht, es war super aufregend. Richtig. Geil.
1: Das fände ich eine schöne Challenge. Das ist gut, machen wir. Machen wir.
0: Müssen wir dann aber nochmal besprechen, was wir machen und dann, dann brainstormen wir, was wir machen können und dann legen wir uns fest gemeinsam und gucken dann, ob wir es auch wirklich machen. Yeah, yeah, yeah. Das ist auch was Krasses ist. Nicht, dass es so ist.
1: Ich habe wirklich, kann ich echt sagen, gerade als ich Beispiele genannt habe, kurz gesagt es wäre schon voll lustig, wenn ich mich einfach tätowieren lassen würde. <lacht> <lacht> Unsere Praktikantin kann nämlich tätowieren. Ich finde das eigentlich lustig, wenn ich da jetzt hingehen würde am Montag und sagen würde, Marit, gut drauf. Ich möchte das einmal auf meinem Oberarm haben. Mach mal.
0: Gut drauf auf dem Oberarm zu Das fände ich schon irgendwie gut.
1: Na, mache ich natürlich nie im Leben, aber ich würde sagen, es war mir ein Fest. Wir haben wahnsinnig lang gesprochen. Die da draußen wissen nicht, wie viel davon jetzt rausgekürzt wird. Man muss ja auch immer ein paar Geheimnisse haben.
0: Ja, zwei, drei Geheimnisse.
1: Zwei, drei Geheimnisse bleiben. Wir besprechen jetzt mal noch, was wir lieber rausnehmen. Und ähm bis zum nächsten Mal, Schatz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei unserer monatlichen Therapiesitzung, so wie wir. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert. Überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Und ich freue mich weiterhin über Instagram-Story-Shoutouts at Matze Das macht auf jeden Fall großen Spaß, euch da zu sehen und mit euch da zu kommunizieren. Und wie immer gibt es eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Und zwar ein Podcast, den ich schon mal empfohlen habe. Allerdings erscheint er jetzt auch auf Deutsch. Und zwar es ist es der Role Models Podcast von David Noel und Isa Sonnfeld. Und los geht's mit Brigitte Zypris, mit Anne Will. Und Melody Micheberger, hört unbedingt mal rein. Role Models, der Podcast, der Role Models Podcast. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, eine herrliche Bahnfahrt und einen wunder, wunderschönen Mai und sehr, sehr viel Spaß bei den Feiertagen. Vielen herzlichen Dank und bis gleich. Euer Matze.